0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro e Patrizia in collaborazione con animeclick.it
1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Con Alessandro Falciatore, il sottoscritto, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it
2: e. Patrizia AC194 sempre sul sito
1: www.animeclick.it Dai questa volta ti sei autopresentata possiamo cominciare a fare così il jingle no? Sì infatti <ride> Forse... è che ormai
2: siamo quasi alla fine ma vabbè
1: Sì no dai ormai hai preso gambone come si dice in Toscana anzi a Livorno dove ci ho vissuto a lungo quindi direi che ormai ti puoi anche eh... mi puoi rubare completamente il posto fra poco farai la trasmissione questa trasmissione è completamente da sola dai ci sta
2: No 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 chi, chi ti lascia?
1: No eh che sai, cioè, a un certo punto io le ho fatte tante da sola, vuol dire che non ce la fai a fare una puntata da sola?
2: Eh vabbè vedremo, vedremo nel futuro
1: Eh vediamo, sicuramente per il momento ancora in combo eh, a parlare di argomenti non semplici diciamo, l'altra volta pure eh, abbiamo cercato di sfatare qualche mito Diciamo che è sempre un argomento un po' spinoso e sicuramente non semplice, Patrizia.
2: Eh no, infatti c'è sempre molta confusione, ma per chi, ma per come, ma che cosa sono? Quindi adesso noi siamo qui a districarvi fra i target manga.
1: Esatto, tra l'altro l'altra volta pure te ne hai scoperto uno che non conoscevi essere un target, il codomo.
2: Esatto, esatto, quindi non si finisce mai di imparare.
1: Questo perché, come dicevamo, eh, adesso è tanta l'attenzione per i manga, se ne parla tantissimo, anche forse un po' a sproposito, ma eh, stiamo notando che ci sono molti, molti errori e eh, certi miserandestendi che continuano, si perpetuano dal passato, soprattutto dovuto al fatto, magari, eh, che eh, certe cose sono mutuate anche dagli anime dei cartoni animati e eh, da vecchie credenze che arrivano un po' da lontano, anche dagli anni 80-90, quando i primi manga arrivarono in Italia Uh, stiamo parlando quindi di categorie di manga perché in Giappone esistono dei target di riferimento appunto quando si tratta uh, dei fumetti giapponesi le principali categorie di manga che possiamo trovare oggi sono lo shonen che è per un pubblico maschile adolescente lo shojo che è per un pubblico femminile adolescente e ne abbiamo parlato approfonditamente nella scorsa puntata insieme col famoso Kodomo, il manga per bambini cioè quello con Doraemon, Carletto e Principe dei Mostri eh, oltre questo oggi parleremo invece di altre due categorie Il Senen, che è per un pubblico adulto maschile E il josei eh, molto più sconosciuto che è appunto per un pubblico adulto femminile Le categorie eh, da decenni sono usate prettamente per indirizzare eh, le riviste di manga giapponesi Stiamo parlando di qualcosa relativamente al mondo dell'intrattenimento giapponese Ad uso e consumo degli abitanti del Giappone per uno specifico pubblico di riferimento ecco perché fondamentalmente parlare di target in Italia specialmente oggi, poi ripeteremo questo discorso più in là mi sembra abbastanza fuorviante diciamo questa modalità è ancora attiva anche oggi ma è meno incisiva persino in Giappone rispetto all'origine perché gli shonen sono letti anche dal pubblico femminile così come gli shoujo sono letti da un pubblico maschile eh, non dobbiamo confondere poi i target con i generi è qui che nascono le maggiori qui difficoltà Qui qui è la
2: confusione a regnare sovrana spesso. shonen
1: non vuol dire infatti manga d'azione così come senel non vuol dire manga drammatico o shojo manga sentimentale eh, per i generi esistono altre suddivisioni eh, eh, abbiamo detto l'altra volta non per forza dove c'è una storia d'amore c'è per forza eh, un target femminile nel senso che eh, videogirlai eh, che molti definiscono Scioggio perché c'è la storia d'amore non è assolutamente altri che uno shonen eh, eh, fatto per un pubblico maschile e questo si vede anche dalle tavole da come è disegnato, dalla storia Ragazzi, si vede che oggi mi è tornata la voce, vero?
2: Eh Sì, pe- penso che Freccia sarà contento.
1: Sì, perché fondamentalmente l'altra volta ero appena tornato dal Napoli Comic Con, dove fra panel e live ero rimasto completamente afono. Io penso che questa volta ho un po' recuperato e quindi riesco a parlarvi di queste cose con dovizia di particolare e soprattutto con la voce, che quella non deve mancare mai in radio. Eh, dicevamo appunto eh, uno shonen non può trasformarsi in uno shoujo al primo capitolo con un intreccio sentimentale non siamo infatti noi a stabilire quale sia il target di riferimento del manga ma la rivista giapponese su cui è pubblicato in origine se un manga è pubblicato su una rivista shonen o shoujo allora è un manga la cui categoria è shonen e shoujo indipendentemente dalle tematiche descritte nell'opera non siamo noi a decidere il target comunque la categoria in base a come ci sentiamo quell'opera Attacco dei Giganti è un'opera cruda è un'opera quasi sicuramente considerata adulta ma è uno shonen perché va su una rivista shonen questo perché è solamente un modo di catalogare queste opere e indirizzarle sulle riviste giuste in Giappone per quel pubblico a cui è riferito. E questo, ripeto, a noi ci interessa poco perché non abbiamo le riviste, Infatti. abbiamo direttamente i manga in, in, in Tancombo, in volumetti. Quindi fondamentalmente, come diciamo sempre, sono le storie che a noi devono importare, non tanto i target. E se qualcosa è eh, giudicato infantile, non per forza deve essere uno shonen. Come molte volte sento dire e se una cosa è adulta, un tratto adulto non per forza deve essere uno Senni. seinen, quindi ragazzi non fatevi mai fuorviare dalla categoria che leggete eh, relativamente al manga eh, torniamo sui generi, per i generi esistono altre suddivisioni, dicevamo le più comuni sono il famoso battle shonen, manga per un pubblico adolescente maschile, ricco di combattimenti come Dragon Ball, Naruto, Ken il guerriero i cavalieri dello zodiaco poi ci sono i famosi Spokon manga sportivi come Capitan Tsubasa Rocky Joe, Touch Haikyuu, uh, Slam Dunk per dire un titolo sì. che adesso è tornato tantissimo di moda ed è uno dei più bei titoli di questo genere e poi ecco per gli appassionati di robottone c'è il Mecha opere fantascientifiche ricche di robot giganti come può essere Mobile Sweet Gundam Mazinger e anche Evangelion anche se Evangelion faccio fatica a catalogare <ride> assolutamente Un manga di genere Spokon può dunque appartenere sia alla categoria Shonen, come ad esempio Rocky Joe o Touch, che alla categoria Seinen, come avviene per Real oppure per The Climber. Eh, I generi possono essere multi-target, come abbiamo visto. Uno Spoken può essere uno shoujo: assolutamente, è ah, sì, eh, sì. una storia d'amore scritta per un pubblico femminile adolescente, riferita a uno sport tipo Mimì e le ragazze della pallavolo. Esatto. Attack number one è uno dei più classici Spoken di genere shoujo, che ha fatto epoca. diciamo, Ne abbiamo parlato anche in varie puntate. A questo punto un attimo di intervallo, poi passeremo a parlare di Sennen e Josei che adesso vanno tanto di moda, ne parlano tanti influencer e anche tanti ragazzi comprano i eh, fumetti anche in base al fatto che un Sennen fa figo adesso <ride> comprare i Sennen, ma adesso ci andiamo ad ascoltare la prima opening di un anime tratto da uno dei manga, Butter Shonen per eccellenza, Dragon Ball! Eccoci qua, la colonna sonora di Dragon Ball è sempre fighissima, questa era la opening giapponese storica di Dragon Ball che magari voi non avete sentito in originale ma avete sicuramente riconosciuto perché era anche, eh, diciamo, nelle BGM della serie che è arrivata in Italia. Eh, Stiamo parlando di categorie del manga perché ci sono tanti misere understanding perché tante persone non sanno bene uh, questa divisione e c'è tanta confusione abbiamo parlato nella puntata scorsa di shoujo e uh, shonen e adesso parliamo dei senen e josei che sono le loro controparti diciamo per le persone un pochino più adulte senen è un termine giapponese che indica genericamente un uomo adulto non ancora indipendente e uh, sostanzialmente non ancora integrato nel mondo del lavoro. Nell'ambito del manga indica quindi opere per ragazzi intesi come giovani ma anche universitari, quindi dalla maggiore età in su. In realtà lo leggono anche tanti adulti, in Italia soprattutto certo. molti adulti, molti ragazzi comunque eh, anche qui eh, universitari ma che entrano anche nel mondo del lavoro. Questa definizione si applica ai manga e indica come quella data opera si adatta ad un pubblico adulto, come dicevamo. Normalmente le trame sono complesse e fanno maggiormente leva sull'aspetto psicologico, fornendo così carta bianca a molti autori che ricercano maggiore profondità. Ma non tutti i ne sono per forza cupi e tenebrosi, anzi, alcuni sono addirittura confondibili con gli shoujo, pensate un po', ma differiscono da essi per via dello stile e del ritmo, che si presenta leggermente diverso. L'idea dietro queste scelte è di natura demografica, come sempre, visto che certi stereotipi sono più facilmente vendibili a un pubblico maschile. Per quel che riguarda lo stile grafico del seinen, il tratto utilizzato è molto ricercato dal punto di vista artistico e la realtà viene rappresentata nuda e cruda.
2: La violenza esplicita di queste opere è un elemento che le caratterizza per la maggior parte La brutalità viene rappresentata senza mezzi termini e con una cura dei dettagli molto accurata
1: Infatti diciamo che non sono proprio le tue opere preferite
2: Mm, No sei abbastanza
1: impressionabile, un pochino sì,
2: vabbè. Comunque, e come dicevamo, però, tutta questa violenza solitamente quando poi un manga Seinen viene trasposto in versione anime, difficilmente le scene rimangono fedeli all'opera, visto che devono per forza subire alcune censure per essere idonee alla messa in onda.
1: E pensare che anche tantissimi caposaldi capolavori del, del filone Seinen non sono mai arrivati in animazione. Pensiamo alle opere di Urasawa. Eh, sì. Sicuramente sì. come 20th Century Boys Che in realtà è arrivato solo tramite film
2: Infatti. da notare anche che queste distinzioni più rigide nascono con i manga appunto dicevamo nel caso di anime originali è molto molto più difficile anzi quasi impossibile parlare correttamente di categorie un esempio che possiamo farvi è Neo Genesis evangelion che tecnicamente rientra negli shonen per via del manga ma che alla fine viene scambiato comunque per un seinen non a caso evangelion è un anime original quindi definirlo shonen solo per via del suo adattamento cartaceo è di per sé molto riduttivo. Esatto,
1: in questo caso stiamo parlando di un titolo che nasce anime e quindi fondamentalmente sì, non è percorso inverso. Sì, sì, sì. Mentre invece quasi tutti gli altri eh, titoli nascono manga e vengono poi adattati ad anime e quindi molte volte si mutano un po' il target da quello che è il loro, la loro controparte cartacea.
2: La categoria dei seinen inoltre si differenzia dagli shonen per alcuni fattori tra cui la difficoltà di lettura, infatti in Giappone i Seinen presentano dei kanji molto più articolati e sono sprovvisti dei furigana che sono dei piccoli kana scritti vicino ad un kanji per facilitarne la lettura. Quindi in pratica gli shonen aiutano i giovani lettori ad entrare nel complesso mondo della lingua nipponica mentre nel caso dei Seinen non serve più perché si dà per scontato che siano letti da un pubblico più adulto che quindi è più pratico dei kanji giapponesi. Sì.
1: È un po' come il romanzo per ragazzi e invece quella saggistica oppure i romanzi per adulti ah, è beh, Stessa certo. cosa e uh, stesse tecniche anche per il fumetto
2: Altro elemento che è possibile trovare sono le critiche a temi sociali e politici. Nelle riviste Senen, infatti, trovano casa opere come drammi politici, ma anche tradizionali fantascientifici. Un'altra differenza chiave è data dalla libertà che un mangaka ha nella stesura della storia. Nelle opere spesso è possibile trovare temi più maturi e complessi, senza doverli addolcire per un pubblico più giovane, come appunto stiamo spiegando. Questa categoria ospita molti più esponenti di quelli che possiate credere considerato anche che spesso si fa confusione con gli shonen che sono invece a parte tanto per citarne qualcuni vi possiamo dire che tra questi abbiamo Akira
1: beh Akira vedi che si è rimasta col termine desueto eh
2: lo so lo so per me gli accenti in Giappone hanno sempre delle difficoltà Berserk Future Diary detta anche Mirai Nikki Ghost in the Shell, Golgo 13, Mesonicoku, Monster, One Punch Man e Vinland Saga.
1: Ecco per esempio. Masonikoku, molti non pensano che sia un seinen, Infatti, perché c'è la storia d'amore. Esatto,
2: no? quindi come fai a essere un seinen? Eh, anche te.
1: Quindi troviamo nel seinen Berserk che è un classico esatto. di azione, di sangue, di violenza, eh, con Masonikoku che invece è una mm. storia real life d'amore, però che eh, parla di personaggi adulti che vivono nel mondo del lavoro, quindi certo. fondamentalmente non stiamo assolutamente al di fuori del seinen. Però ecco qui il Misere Understanding, quando si tratta di opere One Punch Man Invece molti pensano che sia uno shonen Perché c'è il supereroe, no? E
2: che si danno mazzate, invece no Quindi allora no, shonen potrebbero piacere anche a me Visto che c'è bisogno di Goku, vedi? Esatto,
1: vedi, anche te ti fai fuorviare dal target
2: Infatti Ma Comunque uno dei manga che più incarna L'essenza di questa categoria è Golgo 13, Che è anche una delle opere più famose in Giappone Questo manga pensato è in corso dal 1968 E deve il suo successo anche alle tematiche Fortemente improntate verso la sessualità e all'azione gore dove il singolo colpo del sicario Duke Togo la fa da padrone
1: ma parliamo anche un po' di storia del seinen Eh, questa categoria eh, le riviste appunto relative a questo tipo di fumetto sono nate a metà degli anni 60 ritorno a parlare di Losers un manga che eh, sta venendo in Italia edito da Nippo Shock dall'anno scorso con un volume all'anno sono in totale tre volumi che racconta proprio le origini del, delle riviste del manga proprio a metà degli anni 60 è appunto la storia di manga action che è stata una delle prime riviste eh, appunto a eh, trattare questi temi molto più adulti eh, pubblicando anche in Terzo per esempio è una bella storia che ci riporta un pochino a quella che è Uh, l'origine dei manga recenti cioè anche come sono strutturati oggi sicuramente tutto nasce in quel periodo storico dove uh, gli shonen stavano andando per la maggiore uh, ma anche gli Shojo comunque si stavano evolvendo mancava appunto l'attenzione verso un tipo di pubblico uh, diciamo un po' più adulto gli adulti in realtà avevano i loro fumetti ma erano delle strisce umoristiche fine a se stessi molto mutuate sull'occidente ecco la, la bacia come casa editrice e altre poche case editrici puntarono invece su un pubblico diverso e eh, ebbero ragione Eh, poi ovviamente molto cambiò nel 79 quando l'editore per antonomasia di manga la Shuesha pubblicò Weekly Young Jump e eh, davvero era la sua rivista CNN per antonomasia e eh, da quel momento in poi è arrivato veramente un grande contributo a questa categoria con alcune delle opere più famose che sono poi comparse su queste pagine sulle pagine della rivista di Shuesha come Elf Light, Guns, Liar Game e Zetman vi sono alcune eh, però che anche rientrando nella categoria seinen presentano uno stile di disegno con tratti piuttosto infantili e kawaii sempre per dire non soffermatevi alla categoria alcune opere infatti hanno trame piuttosto semplici e tranquille con il più delle volte protagonisti un gruppo di ragazze rese adorabili e desiderabili per un certo tipo di pubblico maschile con storie che presentano ritmi particolari e piuttosto lenti che possono risultare monotone anche ancora abituato all'azione dello stile shonen quindi diciamo è difficile farsi un'idea Base stereotipata del seinen, Davvero molti pensano che siano tutte opere alla Urasawa oppure alla Berserk. Non è così, lo abbiamo detto. E eh, ormai, soprattutto col pubblico moderno che sta cambiando parecchio le sue abitudini, eh, ci sono molte riviste eh, che trattano comunque un pubblico più adulto che pubblicano appunto storie molto semplici con tratti di disegni che sembrano molto infantili. Quindi ripeto guardate le storie, guardate i disegni non fermatevi, mai alla eh, categoria al target, assolutamente però adesso ci andiamo ad ascoltare un opening tratto da uno dei manga che hanno fatto davvero la storia del fumetto pure in questo caso, al di là delle categorie al di là dei, dei generi al di là dei target Berserk, l'adattamento animato del 1996 che continua a dire che è uno dei più belli per quanto riguarda quest'opera, l'opening è veramente mostruosa, tell me why quanto mi piace te lo seguivi Berserk
2: Paio e una da Berserk
1: Esatto, mamma mia Non sei proprio una tipa da Seinen Detto che comunque quando uscì Lo facevano a tarda notte Pensa sulle reti mediaset. E già che lo facevano sulle reti mediaset, Ancora adesso mi chiedo come è stato possibile eh
2: beh, Ogni tanto qualche miracolo avviene Sì,
1: sì, è stato un periodo un po' fortunato È finito anche subito Stiamo parlando di Target Manga eh, Qui a Radio Animati La rubrica nostra Tokyo Ice Io e Patrizia Speriamo di avervi chiarito fino adesso le idee Io lo spero o magari ecco eh, sfatato anche qualche mito. Ma ora parliamo del Josei, perché abbiamo parlato di eh, manga per ragazzi di età un po' più avanzata, quindi dai d- uh, liceali, universitari in su, poi c'è anche la controparte femminile che deve avere la sua importanza. Giovani donne, lo Josei. Che cos'è lo Josei?
2: Lo Josei è la categoria che mi appartiene, visto che io sono una giovanissima donna.
1: <ride> so. Lo dici tu! <ride>
2: comunque è praticamente il target che si riferisce a quei manga indirizzati a appunto ehm, ragazze più adulte anche in questo caso universitarie o che si affacciano al mondo del lavoro quindi diciamo che le ragazze giapponesi passano la loro infanzia con i e l'adolescenza leggendo gli shoujo una volta adulte sicuramente cercheranno qualcosa che abbia uno sguardo più maturo sulla vita e sul mondo e quindi nel vasto panorama dei manga non poteva mancare un target apposta per loro. I manga Josei, infatti, dicevamo, sono pensati per un pubblico femminile che abbia superato la maggior età. Più serio e pacato dello shoujo e dello shonen, il manga Josei tratta relazioni meno idealizzate, con un linguaggio e delle rappresentazioni più esplicite. Le trame sono più verosimili, sia nella scelta degli argomenti trattati che nello sviluppo delle vicende. In genere il batticuore del primo amore lascia il posto a storie più complesse, con tradimenti, relazioni finite oppure difficoltose. L'ambiente classico non è più la scuola superiore, ma di solito è il posto di lavoro, come ad esempio la redazione giornalistica in Tokyo Style o la stanza di una mangaka in Spicy Pink. I sentimenti non sono più assoluti e sconvolgenti, ma pacati e smorzati sia dall'esperienza che dalla necessità di confrontarsi con i problemi e le esigenze della vita adulta. L'eroina di un manga Giusei è spesso una studentessa universitaria oppure una donna che lavora già. Di solito ha una carriera più che soddisfacente, portata avanti però purtroppo a discapito della vita sentimentale, spesso è invischiata in una storia d'amore problematica oppure è single da molto tempo e ha perso ormai la fiducia negli uomini. Il manga Josei prende quindi in considerazione diverse ambientazioni e anche temi importanti che si snodano fra problematiche sociali e relazioni interpersonali. Ma comunque le storie possono variare anche dall'horror alla fantascienza, dallo spokon al musicale, infatti molti manga Josei ultimamente hanno soprattutto la musica pop e gli idol come protagonisti, anche se non manca la musica di un certo spessore come quella classica oppure quella jazz, ma di solito a farla da padrone sono soprattutto gruppi e band che vanno per la maggiore. A volte nella trama ci sono anche elementi soprannaturali, come ad esempio i Midnight Secretary, dove la protagonista pur rispecchiando la classica donna adulta che lavora, è la segretaria niente meno che di un vampiro. La prima rivista dedicata esclusivamente a questo target è stata Be Love, lanciata nel 1980 da Kodansha, che oggi ha spostato il suo pubblico di riferimento verso le casalinghe giapponesi. Shuesha, invece, pubblica la rivista più letta dalle studentesse, che si intitola Cookie. Nata nel 1999, questo bimestrale ha recuperato storie precedentemente pubblicate su Target seinen e addirittura shoujo, facendo così esplodere il fenomeno josei anche a livello internazionale. I manga Giusei hanno avuto un grandissimo successo in Italia soprattutto grazie alle opere di Aya Zawa E chi meglio di me poteva parlare di Aya Zawa vista che è una delle mie autrici preferite Soprattutto grazie a Paradise Kiss che parla di moda, parla di appunto universitarie, di amori contrastati Insomma di di mondo del lavoro, c'è un po' di tutto
1: E ha una bellissima opening
2: Assolutamente sì, una bellissima opening
1: a proposito, Giosei, hai letto qualche Giosei di recente che ti è piaciuto?
2: Perché mi fai sempre queste domande a bruciapelo con la mia memoria che è quella di un pesce rosso?
1: Ecco, ogni volta io ci provo male, anche perché queste cose non sono assolutamente preparate, no?
2: Eh no, infatti me le fai sempre così a bruciapelo, io poi non mi ricordo le cose, faccio queste figure barbine
1: Ma invece io mi ricordo che ne hai letto uno recentemente molto bello che è Supplement, no?
2: Ah sì, sì, supplement sì è decisamente un manga Josei parla di, appunto di donne nel mondo del lavoro eh, parla di tradimenti di amori contrastati ed è molto molto bello se volete qualcosa appunto che vi faccia battere il cuore ma a livello un po' più adulto sì, supplement è tanta roba
1: della Goen, <ride> ma ultimamente stanno uscendo anche tanti manga di Init, anche eh, Flashbook eh, piano piano si sta ritornando a parlare di Josei diciamo che è sempre stato un target un po' messo da parte dagli editori anche perché fondamentalmente se sta un po' regredendo anche lo scioggio figuriamoci il giosei, evidentemente eh, sono storie un po' particolari, soprattutto relative al mondo giapponese, al mondo del lavoro giapponese e della condizione della donna in Giappone. E questo devo dire ultimamente. Dinit ne sta portando davvero tante anche con eh, la brava Aska, la nostra amica Aska Azumi, che è dietro appunto la linea editoriale di Dinit che ci sta facendo riscoprire tante tante opere molto belle qualche volta poi si parla anche della donna che in Giappone comunque deve sposarsi per forza e in questo Josei diventa come il Senen modo di esprimere e eh, di fare anche lotta sociale e politica, questo è quello che lo differenzia effettivamente dallo shoujo eh, nettamente. A questo punto noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, stiamo verso la fine? Eh sì,
2: manca più poco ormai
1: Sì, mancano due puntate, quindi veramente la prossima puntata parliamo delle notizie e poi sorpresa nella puntata finale appunto di Tokyo Ice per sapere tutto sul nostro palinsesto e di quello delle altre rubriche di Radio Animati andate sul sito appunto www.radianimati.it per seguire invece me e Patrizia su Anime Click andate sul nostro sito www.animeclick.it ricordo poi che sul sito di Radio Animati possono trovare i nostri podcast no?
2: esatto per ascoltarci dove volete quando volete come volete
1: brava, vedi che puoi prendere il mio posto
2: <ride> mi sto esercitando
1: ecco, ecco, brava, vado in pensione che forse è giunto anche il momento sì,
2: domani che è festa
1: ecco, noi adesso ci salutiamo e eh, ci ascoltiamo la bellissima opening di Paradise Kiss che da noi arrivò per di video e andò su Cartoon Network io ero star sicuro che invece andava su MTV
2: e invece no, è una di quelle che non è stata nella mitica MTV
1: Anime Night come Nana, un'altra tua passione eh, esatto. no? esatto, sempre della Yazawa con questo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento la prossima puntata, leggete le storie non basatevi sui target mi raccomando
2: esatto, ciao a tutti